0: Привет всем! Это подкаст «Вещь себе» и с вами его ведущая Аня Петракова. В этом подкасте я разговариваю о вещах и смыслах с людьми, которые их создают. Спасибо всем, кто услышал меня в прошлом выпуске и поставил оценки в Apple подкастах. Это очень важно, я очень благодарна вам за это. Это последний эпизод в этом году, но не последний эпизод в этом сезоне, и в нем я разговариваю с Анной Кольцовой, искусствоведом и основателем ювелирного ателье «Калас Кагатас». В ателье Анна выпускает собственную линейку украшений э, в очень маленьких тиражах, а также разрабатывает и украшения по индивидуальному заказу. Любимые материалы, с которыми Анне нравится работать, это золото, полудрагоценные камни, собственные гранки с уникальным рисунком, например, опалы и агаты. До Колоскагатас Аня занималась винтажными украшениями и одеждой, и, возможно, вы видели ее проект Мор в одной соцсети. Я, например, знаю Аню именно с тех времен, когда она еще занималась винтажными украшениями. И с тех пор, как она стала самостоятельно изготавливать украшения, мне было очень интересно узнать, как и почему она стала этим заниматься. И вот мы вместе сделали, записали выпуск в студии. У Ани очень интересный самобытный подход, что мне очень нравится, благодаря своим условно-академическим знаниям и жизни, насыщенные путешествиями, она создает очень уникальные изделия, не ориентируясь на какие-то тренды, а скорее отталкиваясь от красоты материалов, с которыми она работает, и таким образом, как мне кажется, изобретает свой собственный язык. Украшения, которые создает Аня, мне, например, напоминают музейные образцы которые можно встретить в разделе древности, например, в том же Эрмитаже. За время записи нам удалось много чего обсудить. Мы встречались дважды, чтобы сделать максимально полноценный выпуск, и, надеюсь, вы это оцените. Если вам понравился этот эпизод и то, что я делаю в этом шоу, я надеюсь, что вы решите поддержать его на одной из площадок на Бусти или Патреоне. Это такие сервисы, на которых вы можете оформить подписку на комфортную для вас сумму, которая будет списываться у вас ежемесячно. А отключить подписку можно в любой момент. Я буду очень благодарна вашей поддержке. Она мотивирует меня записывать эпизоды дальше. А если вы вдруг решите, что подкаст – это идеальное пространство для вашей рекламы, вы можете написать мне на почту, которая также указана в описании выпуска. И мы обязательно придумаем вместе с вами лучшую интеграцию. На этом все. Переходим к моему интервью с Аней. Привет. Привет. <свят> Спасибо, что позвала меня. Я очень рада быть здесь. Я тоже очень рада с тобой увидеться. Я, наверное, начну с того, что вообще я давно за тобой слежу очень. И за тем, что ты делаешь. Твоим винтажным магазином и потом вот твой бренд «Колоска Гатес». Но мои слушатели, возможно, могут просто этого не знать. Можешь ли ты коротко вообще рассказать про себя, чем ты сейчас занимаешься и как вообще так получилось, что ты начала создавать украшения сама?
1: Вообще по образованию я вид. и я никогда не мечтала заниматься украшениями, хотя на самом деле сейчас вспоминаю себя, я сегодня была у психолога и вспоминала, как в 15 лет я хотела открыть магазин украшений. Меня всегда тянуло, привлекала Мода, то, как мы одеваемся Выражаем себя через одежду, но Естественно, детям, которые выросли В 90-е, это не виделось Как некий карьерный путь Даже когда я начинала, скажем Не было вообще даже индустрии моды В том виде, в котором она существует сейчас В России, и при этом Несмотря на то, что она сейчас формируется, у нас есть какие-то бренды, она все равно еще в очень молодом, зачаточном экспериментальном состоянии. Поэтому я не видела для себя это как путь карьеры. Я увлекалась искусством, пошла учиться на искусствоведа, проучилась здесь немного, перевелась, потом уехала учиться в Италию, в Америку. Вот, я абсолютно случайно начала делать свой винтажный магазин, потому что у меня были украшения. Да, я вернулась в Россию, подрабатывала тем, что преподавала английский, мне это не очень нравилось, не реализовывала меня, вот, и подружка поддержала, что-то как-то начала немножко пробовать барахтаться, а потом заработала, подняла нормальные бабла, я подумала, он, он, он вообще этим, этим можно заниматься. Винтажный магазин был именно в по тематике украшения, не одежды, хотя одежда впоследствии начала тоже появляться. И я, так как у меня бэкграунд искусствоведа, очень много изучала, находила, смотрела и рыла, ну вот с таким, знаешь, искусствоведческим энтузиазмом и подходом научным даже сказать. Можно так и, наверное, года через два меня это тоже недостаточно было в этом реализации, и я начала делать свои украшения, пошла учиться в школу ювелирного мастерства на Васильевском острове. Вот, и училась на, на монтировщика и закрепщика. Тоже проучилась недолго, потому что мне не нравился весь советский подход. Ну и в итоге уже доучивалась разными способами у разных мастеров. Там в одной мастерской поработаю, в другой мастерской поработаю. Был у меня даже такой классный период, когда я зашла на Фейсбук, чтобы помочь другу найти квартиру в Америке. А я жила в Америке какое-то время, и у меня были там группы, где народ пересдает свое жилье. И я схожу в группу, а там кто-то сдает свою мастерскую ювелирную. Я просто беру билет, пишу этой девчонке. у меня была открытая виза. И, в общем, я поехала поработать там полгода у нее. Набралась у нее очень много опыта в том, что, например, когда я училась здесь в Шуме, школу ювелирного мастерства «Сокращенный шум». очень ну, Такой был подход, что типа ай яй, -яй ты что ты делаешь?» а, В общем, тебя постоянно пугали тем, что ты что-то делаешь не так. А американцы в этом плане очень простые. У них вообще, на самом деле... Сейчас я попробую правильно это объяснить. Огромное количество расходного материала и то там, металлических частей, из которых делаются украшения, там всякие прокат, проволоки и так далее, с чего они составляются, они уже, их можно пойти в магазин купить в готовом виде по метрам. Вот. А здесь ювелиры такие хардкорные, прям они вот прям все от начала до конца делают. Наличие готового материала очень сильно упрощает подход, и количество операций который ювелир в целом должен уметь делать. И я там научилась, наверное, научилась не бояться делать. Все. Вот. И последний год еще во Владивостоке работала э, в мастерской, училась там у Лешки Кузнецова, очень классный парень, э, младше меня, пару лет, мне 31, для справки. Просто как бы мы привыкли к тому, что ювелиры это да, прям взрослые, дяди. то молодых мы особо не встречаем, а он занимается уже, ну то есть... Как школу закончил, так и открыл сначала маленькую мастерскую, и у него сейчас большая мастерская кворкинг. Вот, и он тоже с таким подходом, типа, пока не попробуешь, у тебя ничего не получится, и ты не научишься. Так что давай вот тебе в руки огонь, молоток и пробуй.
0: Вау, такой насыщенный путь у тебя, как будто бы и искусствоведческий путь, ну, большой очень, и через э, прикосновение к материалу. Ну, то есть ты работал с винтажными украшениями долго, и с материалом точно такой же. Ты и там попробовала, и здесь поработала, и как будто это, это очень круто, что ты не боишься начинать что-то бросать, и дальше искать, что тебе подходит. Вот Просто интересно, что... <кхе> На Васильском острове это же какое-то типа это какое-то серьезное, да, вот это вот заведение вот шум. Насколько серьезное? Ну, в, в плане, что, скорее как сам подход, что типа, то есть, вот ты вот начинаешь реально делать все с нуля. И тебе объясняют вообще все техники, плюс еще вот именно как раз-таки наличие расходных материалов в том формате, в котором они есть у нас или там в Америке, оно диктует тоже, как бы, само отношение к материалу: что там ты супер строго должен относиться вообще, в принципе, к своим расходникам, что они там все на вес золота. Золото на вес золота. А в Америке, наверное, это более свободный все-таки подход к тому, что ты можешь пробовать, ошибаться, пробовать еще раз.
1: Ну, в целом, в Америке намного больше сформировано он у нас-то в целом индустрии вообще нет. И там, то, что делают большие заводы, не могу это называть дизайном. И у людей, наверное, еще не сформирован вкус, не сформировано понимание, желание как-то носить украшения. Вот, наверное, поэтому у нас много таких там, слоганов типа «Украшения для тех, кто не носит украшения». Потому что, ну как бы, как, что это такое, как с этим взаимодействовать, непонятно в контексте с постсоветского пространства, где просто такой большой разрыв между человеком и способом выражения себя, с одной стороны, а с другой стороны объектом роскоши, потому что украшения все таки Ну, я работаю с драгоценными металлами, это объект роскоши, и это стоит недешево, и времени занимает немало, и, в общем, это очень много труда.
0: А вот расскажи подробнее тогда про свой бренд, Калас Кагатос. Мне очень интересно, что значит этот термин, если это термин, вот, и непридуманное слово... Ну вдруг, вот, расскажи, что оно значит.
1: Клоскогатость — это древнегреческое понятие идеального человека. Там, конечно, есть фокус на древнегреческом понимании вообще человека как единицы мироздания, как мироздания и связи с государственностью, поэтому мы не можем, ну как бы, нынешними глазами и пониманием современного человека полностью понять без изучения там, древнегреческой философии, что это такое. Но то, что я вытащила из этого понятия и вложила в название, которое будет доступно для понимания, для легкого, это человек, который прекрасен внутри и, соответственно, очень красив внешне даже некрасив, привлекательный внешне, То есть внутрь, то, что происходит внутри, привлекает во внешнем мире.
0: Я помню, что когда ты только-только запустила «Колоскогатос», там было очень много фотографий мужчин с украшениями, в, в твоих украшениях. Uh -huh. и я подумала, блин, вау, это выглядит просто роскошно. Ну, такие еще красивые парни с такими, значит, у них на ушах такие, значит, жем, жемчуг, который как-то прячется там внутри ушной раковины. Это выглядит просто невероятно. У тебя был какой-то фокус вообще на, такую, на то, что это украшение в том числе и для мужчин? И что это ты хочешь как-то сломать какой-то стереотип, что там не знаю, мужчины могут носить такие украшения, мужчинам классно идет жемчуг. То есть это тоже на что стоит обратить внимание.
1: Во-первых, я хочу оговориться, что я отошла от понятия бренд. Бренд, ага. бренд, потому что мне неинтересно сейчас создавать стоковые коллекции украшений, которые воспроизводимы в нескольких экземплярах. И когда я начинаю, у меня бывают иногда запросы вернуться там, к первой коллекции, я это делаю и прям начинаю злиться на себя за то, что я согласилась, потому что для меня это ну, как бы отсутствие движения, отсутствие творчества. То, что я делаю сейчас, это украшения в единичном экземпляре, у них есть некая повторяющаяся форма, но меняются элементы, составляющие, там кое-какие есть изделия в стоке, но они в маленьких очень количествах. Сейчас я больше работаю с камнем, который я либо нахожу какие-то редкие камни, либо а, нахожу большие булыжники с красивой фактурой. вот, И а, иду к мастеру, мы вырезаем из них кабашоны. А, там тоже есть большая своя философия. Вот, на тот момент, когда я снимала украшения на мужчинах, наверное... Я никогда не строила стратегию для меня это исключительно творческий проект это не стратегическое понятие бренда и наверное на тот момент это было какое-то исследование просто различных форм сексуальности и в том числе наверное мой опыт жизни за границей накладывает очень большой отпечаток восприятия украшений на мужчинах в целом то есть это абсолютная норма это не является девиантностью, это не является каким-то модничеством вот, и разрыванием стереотипов. Плюс там много, кстати, украшений было даже вообще без жемчуга, просто такие бронзовые кафы. Вот. Мы везем с подругой канал в Телеграме, и я как раз вчера писала У меня есть рубрика, там, кино по понедельникам Я ä, пишу про украшения, которые я вижу в фильмах И меня не цепляют Вчера я писала про американскую тупую добрую комедию Которая называется «Салон красоты» В стиле таких начала нулевых Там Квин Латифа играет Какие-то еще звезды и там все мужчины ходят в украшениях. И я там сфокусировалась на таком моменте, что там у плохого героя на шее, на шее было украшение в виде какого-то бейджика-шерифа. То есть представь, есть культуры, где человек, который блюдет закон, носит символ, который в целом является украшением. Ну то есть это не погоны, это не нашивка, это не фуражка а это такой металлический бейч на шнурке и они причем еще там от штата к штату кастомизировали сделали из серебра Но это это прям украшение то есть я думаю что это очень сильно зависит от культурного контекста так как я выросла в нескольких культурах сразу для меня просто на каком-то бессознательном уровне это не является каким-то разрывом стереотипов и действуем против системы. Хотя я в целом такой человек, который. факт the system, fuck the system. Очень люблю пошалить. И по крокам
0: Блин, ну, кстати, да, это вот логично, на самом деле, что ты рассказала про вообще свой путь, и что это, наверное. Как раз я, как человек, который рос в этой стране, и для меня, наверное, это было вот прям таким, типа, вау, типа, вот это да, вот это круто, это, наверное, какой-то, это манифест. чей. То есть это что-то, как акт такой очень яркого самовыражения, хотя с твоей точки зрения это как бы абсолютная норма, и это просто вот в том числе и такая съемка. Это интересно, конечно.
1: Да, у нас там еще одна из первых съемок была, Настя, естественно, снимала, где вообще молодая пара занимается любовью, они потом поженились, у них уже ребенок кстати, родился. Вот Тогда они только познакомились. И для меня это тоже не было, знаешь, каким-то разрывом стереотипа. Наверное, потому что, когда ты разрываешь стереотип, ты должен разорвать свой внутренний собственный стереотип. А для меня это было так, ну, типа, красиво же. Это же красиво. Вот. И мне даже, когда я работала в Владивостоке, там прям такие мужики ювелиры. И один парень э, был у нас э, из Магадана. Он мне говорит, я зашел в твой инстаграм. Э, ну, конечно, я там вижу, что это такая комосятина. Извините, ребят, но я просто цитирую. Но, блин, ну это ж красиво. я говорю, блин, спасибо тебе большое. Это самый высший комплимент вообще,
0: что ты оценил. Благодарю тебя. Вау, это круто. Респект, парню, что он просто подошел и сказал, что ему все-таки нравится. Но это, наверное, очень приятно было слышать.
1: Смешно, да, смешно, это было.
0: Я так понимаю, что правь меня, если это не так: что ты очень много работаешь на заказ, то есть ты делаешь индивидуальные украшения, и в том числе какие-то ты просто публикуешь на сайте, показывая, что вот можно еще и вот такие вещи делать, чтобы люди просто понимали направление, в котором ты работаешь. Я просто пока смотрела на эти украшения, я поняла, что они создают какое-то очень приятное ощущение от того, что видно, что это ручной труд, но это ручной труд, который не э, ассоциируется с, с этим набившим оскомину крафтов и Тью такой, а ассоциируется скорее вот этим ощущением, когда ты оказываешься в музее, и ты видишь кольца, которым 2-3 тысячи лет, пять тысяч лет, и вот они производят точно такое же ощущение, что как будто вот это какие-то музейные экспонаты, и каким-то образом они оказались здесь. вот И что в каком-то мере ты можешь вот обладать так такой же уникальной вещью, и что ручной труд — это вот про уникальность скорее какую-то, нежели чем про, вот, не знаю, крафтовость. Расскажи вообще про свой вот язык, наверное, вот эту архитектуру украшений, которую ты изобретаешь, из чего она выросла и чем ты вдохновляешься вообще, пока их создаешь, придумываешь.
1: Ой, я не знаю даже. Я не пытаюсь это осмыслить, наверное. Частично античность, частично какая-то магия, символизм. Для меня украшение это вообще в целом талисман. Особенно украшения рукотворные. Вернемся к теме камней. Я не мыслю о камнях, включая камень по знаку зодиака, сапфир наделен исцеляющими свойствами и так далее. Я смотрю на рисунок и выбираю рисунок, который мне нравится. Обычно у меня там даже... Если я использую там, сапфиры, аквамарины... Ну, аквамарины — недорогой камень. А, сапфиры, скажем. Они все будут какие-то с искажениями, с трещинами, с включениями. А, мне нравится вот этот вот характер камня. А не идеальная привлекательность, как раз которая и задает вот этот тон музейный, старинный, о котором ты говоришь. И здесь, наверное, также, так как все это сделать — это огромный по длительности и этапом процесс, ну, то есть у меня там камень, например, я его купила в Турции, мне нужно было найти кого-то, кто там переведет деньги на турецкую карту, потом из Турции в Россию не посылают, я посылаю друзьям в Грузию, из Грузии в Россию, потом я, в общем, беру эти булыжники, мы там идем с мастером, выбираем места, которые мы будем вырезать, и дальше, когда у нас уже получаются кабашоны, только тогда я смотрю уже там, на что получилось, и придумываю с ним украшения. И это тоже надо, каждая форма, каждое кольцо там, или серьги, изготавливается вручную, форму восковки каждый раз а, делается индивидуально. Восковка – это такая штука, которая пилится, режется из воска, а потом отправляется в литье. А, и вот это то, что пространство, которое занимает воск, оно, оно наполняется металлом. Воск сгорает а, в процессе литья, оно наполняется металлом. То есть вероятность того, что украшение удастся, не стопроцентная, да, бывает, что там, поры при литье, еще какие-то ошибки нужно все сначала переделывать и вот этот вот мне кажется сам человеческий труд упорство старание любовь это и есть то что создает талисман какая-то идея непотоковость вдумчивость медитация потому что ну, это много-много часов работы и тут даже Нету смысла создавать смыслы. Они и так вот уже ну, здесь, вот прямо здесь лежат.
0: Ну вот это, кстати, мне кажется, это я и почувствовала, когда я посмотрела на вот эти украшения. Я подумала, что вот в них уже что-то есть, как вот в этих поживших украшениях музея, которые просто, ну, они, может быть, там сделаны, не знаю, из бронзы и какого-нибудь, не знаю, от, отполированного зуба животного. То есть если переводить это просто на ценность материалов, это не очень ценные материалы. Mm -hmm. Но просто в них накоплено вот это время, вот это внимание, с которым оно было создано, и вот именно поэтому оно драгоценным становится. И вот от твоих украшений вот ощущается то же самое. И это поразительно. естественно. <laughs> вот. Мне и... приятно. еще наверное, здесь имеет важную
1: роль имеет форма. Отработанная форма, чувство формы. Я умею строить в 3D, но я стараюсь не работать в 3D, потому что для того, чтобы ощутить вот это как оно, форму изделия, его комфорт на теле, его а, сочетаемость с живым камнем. Это все нужно много-много-много-много раз делать руками. И это приходит только с ощущением опыта. У меня даже был какой-то период, сейчас я начинаю отрисовывать сначала изделия, а потом их строю. Но долгий период я просто искала форму сразу в материале, знаешь, как скульптор, просто там отсекала что-то искала, дальше пилила, находила, отливала, а в металле оно уже выглядит не так и дальше шла переделывать. То есть это какой-то художественный процесс даже, и, возможно, не самый эффективный, но очень интересный.
0: А мне вот наоборот, кстати, кажется, что это супер э, классный процесс в плане, ведь э, даже если говорить о промышленном производстве, то там тоже проходит через этот этап, что моделируется 3D-форма, а потом ее условно там, не знаю, печатают или вырезают на фрезере, и получается прототип, который тестируют, вообще смотрят там, mm -hmm. не знаю, насколько он вообще классно сидит, не сидит, вот. А ты просто сразу идешь к прототипу, просто делаешь его самостоятельно. По-моему, это самый классный подход.
1: Это абсолютно разные ощущения от, от процесса, от формы. Не знаю, мне кажется, что форма на экране и форма у тебя в руках, она абсолютно по-разному чувствуется, ну, вот, по крайней мере, из своего опыта. Может, есть кто-то, кто чувствует иначе, мы же все уникальные, все со своими собственными способностями, вот, кто-то намного лучше видит через форму на экране. Я просто, наверное, буду про свой опыт говорить.
0: Ты сказала, что вот ты покупаешь камни, и из них вытачиваешь кабюшон, и это, я так понимаю, заготовка вот эта, которая вставляется в перстень, да? Кабашон
1: это камень э, не гранённый, не могу сказать граненный, потому что огранка — это когда у камня есть грани. Угу. А кабошон — это такой пухляш.
0: Ага, понятно. Пухляш
1: гладенький такой.
0: То есть его можно огранить? Или это вот сама форма вот этого вот такого кругляша такого? Это форма кругляша, которая ага. называется кабашон. И ты сказал, что ты вот покупаешь, в общем, камни, из них вытачиваются уже кабашоны. Почему... Такой подход, ну то есть Почему нельзя купить готовый кабашон, Они наверняка есть
1: Потому что мне не нравится их рисунок
0: Я просто начинаю думать, просто вот у тебя есть Какая-то глыба, и как понять Что вот вытащенный из нее кусок Он будет вот с тем рисунком, который тебе нужен Ну например, если точат кабошоны В сток, во-первых, там может Форма у тебя не совпасть
1: с той, которая Тебе нравится, потому что точат их По стандартизированным каким-то лекалам И Точат их с точки зрения Оптимизации расхода сырья у меня, например, ну, вот срез камня, и ты на нем видишь, какой рисунок сверху, особенно если он там отполирован. Ну, если не отполирован, можно водичкой намочить, он будет более-менее понятен. То есть сначала делается срез, а потом ты в этом срезе выбираешь те места, которые ты хочешь э, вырезать. Плюс срезы можно делать там, вертикальные, горизонтальные. Там, ну, в зависимости тоже там, от структуры камня, от структуры породы, как там волокна. Честно, не буду вдаваться в эти подробности, потому что я не минеролог и вот прям точно не знаю. Но, например, мой мастер по камню может сказать, типа вот здесь мы можем разрезать вот так, вот так. И по-разному будет с разных углов среза смотреться рисунок. Где-то он будет вертикальный, где-то он будет там больше вглубь, где-то он будет расползаться. В общем, тоже такой интересный творческий процесс. И мне кажется, что его можно достигнуть вот только самостоятельным каким-то отсортировкой. Еще у меня был такой камень, радусит. Вообще он редко используется в украшениях. Он не драгоценный и вообще не ценный. Но он цвета джинс. Uh -huh. Он просто цвета-джинс. Это идеальные джинсы. И я думала, почему никто не дошел еще своей головой до того. Ну, вот если думать об образе там, современной девушки и украшения, которые, вроде бы, те, кто не носит украшения, то это же должно быть что-то по сочетаемости, подходящее к современному гардеробу. А джинсы мы носим ну, практически каждый день. И там прям даже фактура джинс. Вот. И так как мне не нравилось то, что продается на рынке, именно либо по цвету, по расцветке, либо по рисунку, вот, я нашла то, что мне подходило, и мы сделали джинсовые кольца.
0: Я просто недавно, ну, как недавно лет, мы с подругой ходили в музей, который при институте минералогии или геологии находится. И там просто огромная коллекция камней, просто какая-то гигантская. Ну, то есть там... Ее невозможно обойти за сутки, даже если ты очень захочешь, чтобы внимательно на все посмотреть. Мы просто обошли там пару рядов и поняли, что мы просто остальное все обойдем вот так вот, чуть-чуть поводя носом, потому что больше нас не влезала информации. Вот И там, конечно, вот это вот богатство вообще выбора, на самом деле, природного, которое просто, ну, оно зашкаливает. Я даже думаю, вот когда ювелир работает, как он вообще решает, с чем работать, потому что, ну, выбор настолько огромный, все такое красивое. Вот, все такое разное. Вот. А у тебя достаточно лаконичный выбор пород, на самом деле, с которыми ты работаешь. У тебя там опалы есть, э, жемчуг. Почему именно опалы и вот другие породы ты выбрала для работы?
1: Опалы, с ними увлекательная история. Мне вообще предложил их ими воспользоваться друг нашей семьи. Он живет в Австралии, и... Он работал какой-то период времени с опалами, возил опалы в Россию, продавал другим
0: ювелирам. А вот. опалы же, они только в Австралии же да, встречаются?
1: Опалы даже у нас в России есть, но э, вот эти вот опалисцирующие люминесцентные опалы, они есть, например, в Австралии, в Эфиопии, самые известные месторождения, в Мексике, и везде они различаются по цвету, ну, то есть в зависимости от шахты, где их добывают, там, разные природные условия. И уже будет формироваться разный цвет. Там, например, австралийские опала, они будут идти такими тонкими прослойками между породами. Вот. И из них очень редко можно делать вот как раз вот эти вот пухлые кабашоны. А эфиопские, они уже больше эти прослойки, из них делают кабошоны, но у них там тоже разные декоративные свойства, то есть они по-разному выглядят. И разные свойства с точки зрения носки, там Австралийские опалы, они старше намного, много-много-много тысяч лет. И они стабилизированы. То есть они меньше они меньше трескаются. Ага. Вот. Еще есть всякие болдер-опалы. Это опалы, которые формируются в, породы, в породе. И, например, там ты сразу видишь структуру дерева, и в ней как будто бы вот там капелькой где-то входят опрессирующие структуры. Есть матричные опалы. Это когда тоже в породе, так вкрапление вот этих вот ярких полицирующих звездочек, короче, много всего это, огненные, черные, синие, красные, вот. И у нас, в общем, есть друг семьи, который живет в Австралии, и он, я когда была в Владивостоке, а. он тоже приезжал. Владивосток это мой родной город, и он такой: Аня, у меня тут есть опалы, не желаете ли взглянуть? Это же ювелир". Вот и он просто мне дал их в пользование. И сказал, ну, в общем, будешь продавать, будешь платить за них. Конечно же, как не воспользоваться таким великолепным предложением. Плюс, ну, у него действительно очень хорошего, высокого качества они. И я просто влюбилась в эти камни, когда начала с ними работать. Потому что так, как они, не манит к себе ни один камень. Во-первых, везде неповторимый рисунок. Во-вторых, вот это знаешь, космическое какое-то магическое волшебное сияние а мне вообще близкая тема магия. Я это все очень люблю. И это очень необычно. У нас на рынке опалов нет. Тоже уникальная возможность была. То, что вы увидите в магазинах 585, где написано, что есть опалы, это в основном синтетические камни, либо прям супер, ну вот если такие маленькие прям кабашочки, это скорее всего либо синтетика, либо очень-очень дешевое эфиопское сырье, которое не сырье точнее, камень, который будет при соприкосновении с водой светлеть и терять свой цвет. Вот. А такого вот качества, как мне наш друг отдал, я такого не встречала. И тут мне просто предоставился замечательный шанс, и я решила им воспользоваться.
0: Вау, я просто читала тоже про опалы У меня одна подруга говорила, что вот Она хочет себе украшения за mm -hmm. Но говорит, я не могу понять, типа, что с этими опалами не так Как будто бы очень много подделок И Я просто решила погуглить, посмотреть тоже, типа, что-то такое. И я реально поняла, что их очень много, при этом это редкая история, и что очень много синтетики, действительно, которую в каком-то смысле она легко как бы отличается по, вот по структуре блеска. Но в этот раз тебе предложили прям камни, с которыми можно работать. Вот, а что делать, если э, тебе захочется работать с опалами дальше, но вот этот вот запас, он, он иссякнет? То есть это же нужно очень... Короче, какая-то экспертиза и обладать очень мощной, чтобы определить какое-то классное сырье, вот классные камни, которые можно использовать. Ну, у меня есть Николай Михайлович, я ему всегда могу написать и сказать Николай Михайлович, я
1: продала все, мне надо еще. Вот. И он пришлет из Австралии посылку. То есть он прям. Я на самом деле очень хочу съездить с ним на месторождение, вот, и уже там самостоятельно повыбирать и то же самое с опалами проделать, что я делаю например с агатами или с теми же радуситами, брать глыбу и э, самой выбирать, что мне с ней делать. Вот есть очень красивые матричные опалы. они вообще у них рисунок такой знаешь как будто бы звездное небо очень сложно передать, потому что там такая черная, черная, как будто бы впитывающая свет основа, она не блестящая, и из нее проблескивают там красные, синие, желтые, зеленые звездочки, и в общем я хочу себе такое заиметь и делать с ними медальоны, но пока еще только в проекте.
0: Я, я могу себе представить, это что это действительно наверное, очень красиво, и даже само описание то, как этот камень, ну, появляется в природе, то есть как порода вот это возникает оно какое-то вообще максимально магическое, то есть что там должны как-то идеально совпасть условия, чтобы появился вот этот блеск, и что он там при... Если ты там носишь украшение с таким камнем, и там на него попадает вода, то он как-то тоже немного видоизменяется и продолжает жить и существовать как бы уже будучи частью украшения, вот, но продолжает жить как, ну, как, как живой материал такой настоящий. Я понимаю, почему этот камень тебя притянул, потому что он, ну как-то, даже когда про него читаешь не видишь настоящего камня, ты вчера вообще абсолютно этой историей.
1: Приглашаю в гости
0: посмотреть на мою библиотеку Опалов. Вот, хочу очень. Библиотека Апалов звучит отлично. А вот такой еще тоже вопрос. У нас в стране просто достаточно жестко, очень сложно работать с ювелиркой в плане бюрократии. То есть там очень много вот этих вот зон, где контролируется все. Это может останавливать на самом деле при работе с дракметалами, потому что просто это как бы, ну, с точки зрения юридической как бы очень сложная история. Почему ты работаешь золотом в таком количестве, вот и насколько тебе вообще вот важен этот материал, раз ты его выбрала?
1: Ну во-первых, у меня очень маленькие объемы с точки зрения бизнеса, это прям вообще ни о чем. Вот, если я изготавливаю на заказ, то я работаю с давальческим сырьем, то есть приносит человек свой старый лом, своих старых козерогов, не знаю, бабушкины кольца с корундами, вот, мы их уже переплавляем во что-то новое. На самом деле не такая там сложная схема, да, бюрократия есть, да, есть некий порог входа, но я вообще в целом считаю мой подход, что ничего хорошего просто не дается. Если действительно, если ты хочешь делать украшения, но не драгоценные, вон, пожалуйста, есть огромное количество других материалов. Можно прекрасно самовыражаться с помощью бисера, ракушек, там чего угодно. Металлы тоже есть. Не знаю, даже латунь, которую можно позолотить, и вот она будет выглядеть примерно как золото. Но, например, там у латуни другой вес, поэтому золото просто оно ощущается вообще по-другому на пальце. И везде, где высокий порог входа, там же и очень большие перспективы развития. Меня ненавидят все с кем я разговариваю на эту тему, я говорю, если хотим просто, есть бровенькие умашенькие, Машеньки, удашенькие, Ну, то есть есть те сферы, где тебе ничего не нужно делать, кроме как загрузить в приложение банка свои расходы-доходы и подать налоговую отчетность и все. Здесь, конечно, сложнее, нужен бухгалтер, нужно вести там Росфин, мониторинг и взаимодействие с пробирной палатой, но я считаю, что это не такой большой объем волокита, как можно себе представить. Просто нужно в этом разобраться. В целом все, что я получала в жизни, там даже образование за границей, конечно, это было непросто. Но сколько мне это всего дало? Не просто с точки зрения поступления, не просто с точки зрения адаптации, не просто с точки зрения другого языка, на котором идет образование и домашки, но это очень сильно развивает. Блин, конечно, там американский подход это, что этим могут заниматься все, и вот вам, пожалуйста, расходные материалы, которые можно по метру купить. вот. Но с другой стороны, остаются действительно больш... самые большие энтузиасты и люди влюбленные в свое дело, во-первых. А во-вторых, я считаю, что там, где государство начинает немножко закручивать гайки и собирать дополнительный налог, это значит, что это очень прибыльная сфера, как, ну, с точки, просто с точки зрения бизнеса зарабатывания денег мы можем на это посмотреть, окинуть широким взглядом и посмотреть, почему так, сколько мы здесь можем заработать, потому что украшение опять это роскошь. НДС, который мы платим с украшение, это налог на роскошь, это нормально во всем цивилизованном мире. Потом также можно, например, не быть ИПшником, а работать дизайнером в любой компании, разрабатывать дизайн, а уже на реализацию, именно работу с металлом, отдавать украшения какому-нибудь ювелиру. Mm -hmm. То есть много разных путей, как можно не сталкиваться с бюрократией. Ну,
0: вообще, мне понравилась твоя история про высокий порог входа. Это вообще хорошее замечание очень. Мне кажется. А почему, вот, кстати, ты выбираешь путь э, создания украшений самостоятельный, нежели как, ну, не знаю, ты можешь придумывать и придумывать достаточно много, учитывая, что, не знаю, у тебя есть хорошая насмотренность, и наверняка у тебя еще есть много идей, которые, возможно, тебе там, не знаю, хочется реализовать. Но ты выбираешь вот проделать весь путь самостоятельно. Ну, во-первых, я от
1: этого кайфую. Мне это очень нравится. Я не могу иначе. Ну, меня бесит иначе во-вторых, я считаю, что насмотренность без опыта — это пустой пшик насмотренности может быть сколько угодно. Я действительно сама попадалась на эту удочку, считая, что у меня вот такая вот насмотренность, и я сейчас вот такого вот а ты пытаешься что-то создать, и оно выходит не так, как ты, ты представляешь себя в голове. Вот, поэтому здесь очень важно отрабатывать много-много-много часов практики. Вот, так как я люблю вот, работать с материалами, и в целом а, мне интересно работать, а, развиваться в сфере создания ювелирных украшений, драгоценных, и куда-то там метить а, в миллионные, полмиллионные а, изделия. Меня, конечно, от этого отделяет еще очень много лет работы, я это осознаю. У меня получается вести бизнес самостоятельно, мне не нужен какой-то посредник для этого, работать на кого-то. То есть у меня есть какой-то свой пул клиентов, своя денежка, и, в общем, я не голодный художник. Вот, поэтому я выбрала для себя такой путь, который, с одной стороны, сложен, его усложняет то, что нужно как бы самостоятельно вести всю деятельность, а с другой стороны, здесь абсолютно нет никаких ограничений в плане адженды, того, что от тебя хотят видеть. Вот. И так как... У нас в России еще рынок очень сильно начинающий. Ты в какой бренд не тыкни, у них везде примерно все одно и то же. А делать одно и то же очень сильно не хочется. Очень не хочется следовать трендам.
0: Ну, у тебя, мне кажется, получается. Ну, твои украшения прям, типа, они совсем, очень сильно отличаются от того, что я вижу. Вот. И вот эта музейность, которая, которую я наблюдаю, мне она очень как-то цепляет. Круто. Потому что даже вот просто если открыть там твой сайт, у вот, тебя там есть такое красивое кольцо серебряное с бирюзой. Вообще я к бирюзе всегда относилась так, что типа бирюза, он нее такой яркий бирюзовый цвет, как будто такой, типа, как будто он сейчас чуть-чуть закричит просто. Сразу бабушке хочется отдать. Да-да, хочется <свят> отдать что-то бабушке. А тут я вижу это кольцо, я понимаю, что оно просто идеальное. Типа оно очень красивое. И так красиво сочетается этот камень с серебром. И, и эта форма с формой металла. Я обожаю такие вещи, которые меняют мою точку зрения на какую-то другую, подсвечивают мне и убеждают меня, что может быть очень круто, и ты даже не представляешь, насколько. Давай, вот. Насколько долго вообще вот ты работаешь над украшениями, когда тебе приходит какой-то частный заказ? И чем ты вдохновляешься, когда вот тебя просят что-то создать такое уникальное?
1: Долго работаю. Сначала у нас период отрисовки каких-то эскизов. Во-первых, ко мне никогда не приходят те, кому не созвучен мой стиль. А если приходят и просят, типа, а можно мне вот кольцо лав? Я говорю, можно сделать у Паши. И дают номер Паши. Во-вторых, то есть так как я уже э, изначально настроена со своим заказчиком, я смотрю на какие-то его увлечения, э, на то, какие украшения он или она носит, э, на то, там, что они читают. Просто наблюдаю за человеком и даю несколько идей. Вот. Мы из этих сначала рисунков выбираем что-то конечное. И у меня в договоре прописано, что конечное слово всегда за мной. А ну, потому, что, потому что человек, который не имеет опыта в создании украшений, он не может тебе есть соблазн тыкнуть пальцем на какой-то предмет, который он видел в Пинтересте, и сказать, типа, а можно мне вот такую вот штучку здесь добавить? А ты видишь, что это разобьет просто всю гармонию. Поэтому я всегда оставляю последнее слово за собой, ибо ко мне приходит как вот к человеку со сложившимся опытом,
0: вкусом и знанием. Блин, это очень здорово, что у тебя получилось: ну, то есть, тебя знают как человека, которому доверяют и на чей вкус человек ориентируется при выборе, вообще вот что он хочет кольцо, именно от тебя это очень здорово. Такое, не... мне кажется, не всем художникам, дизайнерам, не всем так везет. В общем, что Когда многим часто приходят, не понимая, типа, что человек делает, не ориентируясь на его вообще вкус.
1: Круто. Спасибо, я никогда об этом не думала. Мне кажется, здесь как раз-таки важно просто изначально э, ставить свои границы и не соглашаться на меньшее. У меня тоже есть пара таких моментов, когда я делала то, что нравится заказчику, и я просто оплевалась. Вот. В итоге плохо всем, заказчику не нравится, тебе не нравится, куча раздражения, куча э, какого-то недовольства и негатива, поэтому зачем? И вообще, кстати, меня этому научил юрист. Как-то за меня, он, у меня был очень большой заказ для иностранной компании, на много-много-много миллионов. Вот. и Так как мне платят много миллионов. Ну, то есть не мне платят, а за производство платят, У меня, конечно, было такое инстинктивное желание прогнуться. И да, 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 пожалуйста, мы сделаем все, все как вы хотите. Мой юрист, который составлял договора, он прописал этот пункт. И я ему бесконечно благодарна за это. Я просто больше после этого не стала менять договор.
0: Я бы хотела обсудить вот с тобой такую историю Что, когда мы виделись с тобой летом На тот момент у тебя была возможность И ты находилась на таком этапе, что ты открывала Как бы свой каворкинг для работы Точнее, свою мастерскую, которую хотела Как бы преобразовать в какой-то некий коворкинг, В котором могут работать мастера Расскажи, что, что для тебя вот, вот это желание создать сообщество Почему тебе хотелось вот это организовать Коворкинг, наверное, это не самое подходящее слово Потому что, ну, в представлении
1: Большинства людей коворкинг Это место, куда ты приходишь временно поработать. Мне хотелось создать совместную мастерскую, то есть где совместно на протяжении долгого времени работают резиденты. Вот поэтому здесь слово коворкинг, наверное, mm -hmm. не самое подходящее. Что это значит? Это, во-первых, когда ты сидишь в мастерской один целыми днями, то у тебя едет крыша. Хотя у кого-то нет. Есть люди, которым, наоборот, так удобнее, и они не представляют, как можно работать с другими и общаться. Во-вторых, это обмен опытом. Потому что у каждого мастера... Я тебе рассказывала то, как я училась. Это в целом был такой путь обучения у разных мастеров. И это не было намеренное обучение. То есть я никому не приходила за конкретными курсами, а, за исключением там, пары случаев, я просто работала с ними в одном пространстве и обменивалась опытом и оплялась об них. И это очень круто, потому что у каждого мастера есть свои способы делать свою работу, даже какие-то свои лайфхаки. Все абсолютно по-разному строят одни и те же процессы. И как раз-таки, поработав в разных мастерских, я повпитывала, поняла, что удобнее мне. И здесь, в таком месте, очень здорово, во-первых, обмениваться технологическим опытом, помогать друг другу осуществлять идеи, делать ресеч, Это намного круче, чем все проходить в одного. А во-вторых, это всегда, конечно же, продвижение совместное. Ювелир часто работают в одиночных мастерских, Плюс я думаю, что на ну, это вот такое субъективное ощущение я могу быть не права. Есть какая-то конкурирующая атмосфера. Люди не делятся контактами. Это мешает всем развиваться. Мне кажется, обмен опытом, знаниями, контактами развивает всех, потому что если я и мой коллега работают с одним и тем же мастером, которого мне посоветовал коллега, у этого мастера есть больше возможностей для развития и заработка, во-первых. Во-вторых, это не только заработок, но и как бы оттачивание опыта вот, это конкрет... вот этого конкретного мастера, с которым мы работаем. И плюс поиск своих людей, с которыми ты сходишься не только с точки зрения видения создания продукта, но и просто по-человечески. Какими-то человеческими качествами, где у вас комфортная, нормальная коммуникация, это тоже очень важно. И в общей мастерской свободных ювелиров, мне кажется, таких возможностей для развития каждого намного больше. Вот. Но, к сожалению, создание мастерской пока отложено на паузу, ибо возникли сложности с поиском помещения. Но ну, я уверена, что когда-то это разрешится. А, плюс еще, конечно же, самое главное. Оборудование стоит пипец как дорого. Очень дорого. Я не знаю, сколько. Ну, как бы я свое собираю на протяжении долгих лет. И если округлить, то там, наверное, 1700 уже потрачено. Может, даже больше. Какие-то расходные материалы, которые легче купить оптом или продаются всегда какими-то большими пачками, а расходуются очень медленно. Тяжелое, все остальное оборудование. Бывает, что оно нужно тебе раз в пятилетку, но вот как бы нужно, и оно может продаваться тоже каким-то комплектом. Чем больше оборудования, естественно, тем больше технических возможностей для создания чего-то. И один человек, одному человеку очень сложно себе позволить, это особенно на каких-то начальных этапах своей карьеры, своего творчества, бессторонних инвестиций. А работать на чужом оборудовании тоже не очень приятно, потому что оно может быть убитое или там, не подходить тебе по качеству. Вот. И здесь, конечно же, у меня тоже была цель нафоршировать мастерскую, может быть, не самыми крутыми вещами, но самыми классными штуками, на которые у меня был бюджет. Вот. Ну и я, конечно, очень много занималась исследованием того, что наиболее оптимально в данной ценовой категории.
0: Mm -hmm. Я тебя поняла по поводу объединения вот такого некоторого э, момента с тем, что действительно люди какой-то индустрии, такой, который относится к какому-то ремеслу, часто действительно они делятся опытом. Я сама просто таким сталкивалась, когда училась там в художественной академии, когда у тебя есть мастера, которые учат тебя чему-то. Но они сами не готовы тебе рассказывать, там, как вот это сделать, вот эту конкретную технику, потому что он ей пользуется и, соответственно, как бы к нему за ней обращаются». Или там, например, не говорят, например, где, как можно, например, вот состыковаться вот с этой компанией, чтобы что-то попробовать предложить им. Ну, то есть, как бы тоже сохраняют какие-то контакты, сохраняют какие-то знания, потому что боятся, что у них все я не знаю, чего они отберут, наверное, или все, к ним больше никто не вернется. Вот из заказчиков или что. Короче, я сталкивалась с этим регулярно, и меня это даже не то, что бесило, я просто не понимала, типа, как это, а какой смысл, типа, это препод. Ну, почему да, ты не можешь поделиться какой-то информацией? И у меня просто сложилось такое ощущение, что есть некоторая как бы черта, которая присуща вот этим вот ремесленным таким сферам, где важны какие-то действительно контакты классных мастеров, классных поставщиков. Ты, если чего-то знаешь такое, то ты как бы закрываешь какую-то большую потребность свою в качественном сырье или в качественных каких-то операциях, которые ты отдаешь кому-то. А у тебя нет такого ощущения, что у нас в стране просто вот такая ментальность, что какие-то вот такие объединения, они в принципе, ну, невозможны, не, не что вот все настолько не доверяют друг другу, что нет возможности, что даже если такое будет создано, оно, скорее всего, ну, не полетит, потому что это не подходит под ментальность нашу
1: нет ничего невозможного
0: просто люди привыкли делать так знаешь есть анекдот варят жена
1: мужу сосиски в кастрюльке а у них попки обрезаны
0: а я знаю
1: да он добивается от нее все-таки узнать почему она попки обрезана. она говорит не знаю так моя мама делала мама говорит не знаю так моя мама делала она в итоге идет к бабушке и говорит так у нас просто кастрюлька была маленькая сосиски не помещались и есть какой-то выученный механизм действий. Так принято, я не буду идти против системы. Я тебе уже сказала, что я любитель против системы идти. Там, где это уместно, скажем, я не совсем прям панк, и я не из тех, кто будет делать людям неудобно, чтобы мне было удобно. Но иногда как бы во благо-то... Народа, правила можно нарушить. И это абсолютно точно во благо. И вообще, я считаю, что все слетаются на тепленькое, все слетаются на удобненькое, на комфортненькое. Возможно, как бы это изначально будет встречено с каким-то. встречалась, есть там ювелирные сообщества, где я публиковала. Объявление о том, что вот там я делаю мастерскую, мне нужны еще, в общем, себя соратников на долгосрочную аренду. И я просто в свой адрес получала очень много язвительных каких-то комментариев и насмешек противника. Вот. У меня очень толстая шкура, меня вообще невозможно обидеть, мне кажется, практически. Если мне. Меня... Человек может обидеть, то он должен быть очень близким, и как бы знать мои э, ниточки. Но ну, такое меня вообще не обижает. Ну, не хотите, как хотите. И я знаю, что есть э, там, в Москве ребята, которые так объединяются, продвигают друг друга. У них э, очень сильно там, за несколько лет выросла стоимость работ. Ну, как бы они все равно опыляются друг, друг от друга. Это какая-то по ментальности похожая. Группа людей, у них, естественно, как-то это выражается на стиле, поэтому они примерно как-то в кругу одних и тех же заказчиков и вертятся. Потом я считаю, что конкуренции тоже вообще не надо бояться, потому что растет спрос, и у людей в целом повышается интерес к выбранной сфере, там, мы возьмем стекло или ювелирное искусство, если сфера представлена наибольшим каким-то разнообразием, она начинает популяризироваться усилиями объединенными ее создателей. Есть еще тема плагиата, которую тоже художники очень сильно сторонятся. Я считаю, что плагиат это круто, потому что, во-первых, а, если тебя скопировали я все равно считаю, что это не скопировали, а процитировали. Это вообще супер классный большой комплимент, потому что ты делаешь. Если тебя копируют, это большой стимул двигаться дальше, не застревать в одной точке, не производить один продукт постоянно, потому что копирующий все равно не сможет скопировать всю твою мыслительную систему полностью. Он просто берет, вычленяет некий продукт, который ему понравился, и делает похожий. Если это, там, мы говорим про ювелирное искусство, невозможно скопировать полностью, потому что там, ты смотришь на фото, тебе кажется, что ты понимаешь, как выглядит предмет, но на самом деле полное ощущение, полная картина предмета возникает только при соприкосновении с ним физически. И это вес, толщины, какие-то нюансы. Невозможно, это все невозможно определить по фото и даже по трехмерному со всех сторон и обзоров. То есть если тебя кто то копирует, все равно это будет цитата, это не полностью воспроизведенный предмет, который ты создал, а во-вторых, твою систему мыслей скопировать не может никто. Это то, что не поддается перевоспроизведению. Человек, он просто может там вдохновиться твоим предметом и уйти в какую-то другую сторону. Плюс вообще в целом в новой, молодой, развивающейся индустрии копирование — это абсолютно нормальная тема, потому что когда люди не знают, как, они начинают делать так, как сделал кто-то до них, и им понравилось. Вот. Поэтому это просто, наверное, этап обучения другого мастера, который может, кстати, на этом и закончиться. Для многих он там и заканчивается это никак не должно останавливать первого вот этого исходного мастера вот распространения своего знания, потому что в действии намного больше энергии, чем в стагнации. Если все вот это вот так копить в себе никому ничего не рассказывать, то нет движения. Это вода начинает заболачиваться без движения. При быстром течении реки. Вода течет, простите, за такое простое сравнение, но в реке больше жизни, поэтому я считаю, что такие объединения, они будут способствовать скорейшему развитию каждого элемента и последующих поколений, На это круто.
0: Не, ну это правда здорово, да, просто очень интересно я бы с удовольствием, короче, понаблюдала бы, как у тебя получилось бы такое запустить. Ну, то есть я желаю тебе хорошего будущего с этой идеей, вот, и хороших найденных компаньонов каких-то, которых ты встретишь на этом пути. Потому что мне кажется, что это прям отличная идея. Другое дело, что как у тебя хватает сил бороться, бороться с какими-то извительными замечаниями. Потому что многих, мне кажется, это останавливает на каких-то таких вот начинаниях. Вот, Когда есть, э, условно, професс... коллеги из профессиональной сферы какой-то, которые критикуют твою работу, и это может остановить очень быстро.
1: Ну, я воспринимаю их просто как тролли в интернете. Ну, на них не надо обижаться. Уверена, что среди коллег э, тоже как бы есть больше, больше троллей, чем ювелиры. Я не знаю, кто эти люди. Э, я не вижу их аватарки. Uh, ну, точнее, я могу даже посмотреть на их аватарки, могу перейти по их ссылке, посмотреть, что они делают uh -huh. и не согласиться с тем, что они делают uh -huh. <laughs> внутренне. Ну, мне не понравится, скорее всего. Это поэтому зачем мне пытаться понравиться кому-то, кто в целом не нравится мне. Поэтому здесь совет всем остальным не обращать внимания на троллей вот, и делать свою тему. Мне кажется, стоит бояться вот именно этой стагнации, что ты не будешь соприкасаться со сложностями, там, с какими-то язвительными комментариями других людей, со своими страхами. Ты не будешь через эти сложности проходить. И вот это вот страшно. Потому что тогда ты не вырастешь ни как человек, ни как профессионал. Ты не осуществишь свою мечту. Вообще в чем тогда прикол жить? Сокол.
0: Uh, согласна, да, но просто на это... Uh, я вот понимаю иногда, что мне какие-то, когда поступают какие-то замечания касательно моей там персональной какой-то uh, сферы, я понимаю, что иногда как бы я спокойно к этому отношусь, такая, ну, окей, okay, ладно, вот. А иногда я прям чувствую, что, типа, блин, типа, обидно так, mm -hmm. вот, но... Как будто бы же чем больше ты делаешь, тем больше ты можешь встретить сопротивление на этом пути, и это всегда нужно черпать откуда-то вот эту вот уверенность в себе, откуда ты ее берешь постоянно.
1: Не знаю. Ну, я понимаю, наверное, что на работе, работать, работу я не хочу. А что мне еще делать? Вот. Но, как бы, понимаешь, ты сталкиваешься с критикой, но одновременно у тебя появляются и а, люди которым нравится, что ты делаешь, которые тебя поддерживают, и ты тоже формируешь свою экосистему. Без этих шагов ты их не возникнет, их не будет, никто не познакомится с твоими мыслями, своими проектами. У меня была ситуация, я делала коллекцию для отеля «Рихтер», и это было в рамках их летней резиденции художников. То есть они давали возможность художникам пожить там какое-то время. Кто-то приезжал на дня, кто-то на месяц. Вот я, по-моему, там была неделя уже, не помню, 20 год был. И впоследствии там в течение трех, по-моему, месяцев создала коллекцию по мотивам их номеров. У них семь номеров, и каждый назван именем, названием животного. И меня очень расстроило, что у нас наверное, не сошлись то, что от меня ожидали, потому, потому что от меня, наверное, ожидали что-то, базируясь на моем каком-то предыдущем стиле и предыдущих работах, но я же постоянно расту и экспериментирую, и в целом как бы это творческая деятельность, это эксперимент, поэтому вот я тоже себя не люблю как-то в бренд очерчивать, потому что в бренде очень много рамок, пока не хочу себя ими сдерживать. И ребятам из Рихтера, в общем, не сильно зашло, и съемка им не очень зашла, которую мы делали с фотографом. Вообще без обид, все нормально, так бывает. Просто я-то думала, что они будут в восторге, <laughs> потому что в восторге была я. А у них был восторг по поводу конкретных предметов, а какие-то предметы, которые я считала суперудачными, не вызвали таких эмоций. Но несколько месяцев спустя мне раздается звонок с незнакомого номера. Просто пятиминутный монолог из комплиментов. И мужчина, он известный дизайнер интерьеров, он увидел, что я создала для Рихтера. И он сказал, что Аня, это искусство, вообще такого никто не делал. И вот этот один пятиминутный монолог для меня значил намного больше, нежели чем момент вот этого, того, что мы не сошлись с ребятами из Рихтера в своем видении. Вот этот вот один отклик восторга от лица, чье творчество я также уважаю, чью работу я уважаю от профессионала, для меня очень много значило. И как бы... Но на самом деле даже здесь мне хочется сказать и как-то посоветовать всем не вдохновляться внешней оценкой. Да, конечно, это приятно, но в целом успех кроется в удовольствии от процесса от личного роста, от того, что несмотря на какие-то комментарии, сложности трения с средой, мы находим в себе силы и время каждый день заниматься тем, что нам очень нравится и чем мы очень вдохновляемся. Но опять-таки здесь намного больше энергии, чем в других в мнениях других. А вот читать мнения других это, наверное, такой, знаешь, немножко мазохизм. Поэтому лучше просто себя оградить от этого.
0: Ну, у тебя возникают вообще такие моменты, сомнения? Или ты уже настолько крепко стоишь вот на этом понимании, что у тебя есть путь, и что ты в нем ищешь вдохновение, нежели чем в отклике других? Или ты как-то все-таки иногда возвращаешься к этому диалогу, и тебе. Ну, точнее, он появляется вообще. Этого было очень много, когда я начинала.
1: Очень много. Я могла произвести много прототипов и не выпустить их в серию, не запустить их в Инстаграм. Я очень сильно боялась внешней оценки негативной или даже равнодушия. Сейчас уже нет. Вообще пофиг.
0: Блин, круто, ты крутая. Спасибо. Ну, это действительно, типа, очень такой, это какой-то порог, который ты преодолел. Это очень круто. А у тебя еще не приходила такая в голову мысль, что просто у меня есть иногда ощущение такое, что когда человек условно вот работает и занимается каким-то ремеслом, и создает что-то, и вот он идет своим путем, это несколько какой-то более бережный к себе, что ли, путь, нежели чем, когда человек еще параллельно, например, есть некоторая публичная сфера, вот как бы худо там, в которой тусуются художники, дизайнеры, и что регулярное нахождение в этой сфере, оно на самом деле ну в каком-то смысле да ну полезно ты там налаживаешь связи и может быть э -э как бы какую-то публичность набираешь тоже возможно это хорошо для какого-то своего дела но при этом это возможно не очень бережное отношение к себе потому что там очень много есть критики осуждения э сплетен и все такое и что это может быть э очень как бы с одной стороны средой, которой ты можешь что-то получить, но и средой, которая тебя может очень сильно травмировать. Ну, например, если это, мы говорим о каком-то молодом специалисте, например. Вот. Расскажи вообще, вот, вообще, какие у тебя отношения с каким-то комьюнити, может быть, художников? Относишь ли ты себя к какому-то вот, такому комьюнити, или, там, может быть, дизайнеров? Или вот ты как бы, ощущаешь себя очень такой отдельной единицей, и вот, в целом это, как бы, это твой путь? Про бережность себе,
1: к себе я вообще не знаю, на самом деле, как для каждого бережно, для кого-то бережней намного быть частью комьюнити. Но мы же все с разных этапов начинаем нашу деятельность, и нам нужны абсолютно разные подпорки, поэтому здесь не будет универсального какого-то совета. Комьюнити вообще, я считаю, необходимо абсолютно для здорового сознания. Просто нужно выбирать себе комьюнити потому что там, где о тебе сплетничают, ну, блин, это не твоё комьюнити, это не те люди, с которыми тебе нужно рядом находиться. Адиос, ребят ребят!» Во-первых, я не позволяю такого отношения к себе. Во-вторых, я не позволяю такого отношения к другим. Потому что, как правило, то, что мы позволяем свой адрес, какие-то сплетни, мы абсолютно то же самое делаем в адрес других. И здесь просто такой, знаешь, чекпоинт. Латом своя бумажка. Всегда нужно задавать себе вопросы о том, почему со мной это происходит. Мне очень долго было сложно себя называть дизайнером и художником. Я просто делала штучки. Потом за два года декрета, я думаю, что я очень сильно откололась от всех э, сообществ, э, с которыми я имела связь. Построила э, новые связи. Много из них какие-то заграничные. Я общаюсь с, ну, в Инстаграме просто с ювелирами, которые мне нравятся. Спрашиваю у них советы. Это тоже комьюнити. Есть ребята, которые работают здесь, тоже ювелиры. Ювелиры, ювелирные художники. Я общаюсь выморочно, не со всеми. Просто с теми, с кем мне комфортно общаться. Наверное, я не могу себя отнести к модному сообществу. Потому что пока у меня мало точек соприкосновения с, с ними. То есть продукты, который я создаю, это даже ну это же не совсем а, фэшн продукт. То есть у меня отсутствует коллекционность, у меня отсутствует какой-то пиар. В общем, все эти механизмы, которые, которыми ребята продвигают свои продукты и из чего состоит их продукт, у меня отсутствуют. Вот. Единственное, что нас объединяет, что и, тот, и то, и другое оно носится на теле и является каким-то
0: эстетическим средством выражения себя. Я тебя услышала. Ты сказала, что ты за время декрета как-то построила новые связи. Просто хочется узнать э, твое ощущение тоже от того, что у тебя, получается, сначала было как бы была одна жизнь, а потом она изменилась сильно, и ты при этом, при этом изменении ты построила новое сообщество вокруг себя и создала какие-то новые связи. Нет ли у тебя ощущение, что тебе не хватает того, что было, или тебе суперкомфортно в том, что есть сейчас?
1: Ой, мне очень нравится то, что я сейчас... Я раньше очень сильно вот, была частью какой-то фэшн-тусовки. Ну, может, не очень сильно. Больше, чем сейчас. А сейчас меня окружают просто много мам с детьми, у которых другие проблемы, другие заботы. И мне нравятся какие-то, знаешь, такие широкие взгляды на жизнь. У меня был дискомфорт с тем, что я создаю то, что, в принципе, не нужно миру. Uh -huh. Ну, то есть я не делаю лекарства, я не изобретаю телефоны. Но, во-первых, искусство очень нужно миру. Во-вторых, я дико кайфую от того, что я делаю. И я думаю, что здесь как раз кроется момент предназначения. Если тебе нравится, если ты в этом развиваешься, если у тебя есть какое-то дальнейшее видение то если кому-то это нужно, потому что ну, людям действительно это нужно, ну, почему нет? Может, телефоны намного более вредные, чем ее украшение для нас? Для нашего
0: вообще-то а, а вот ты затронула такую вещь, вот, что про то профессиональную ре реализацию и удовлетворение того, что ты делаешь. Вообще, о чем вот ты мечтаешь там в каком-то будущем, вот как профессионал, как человек, который развивается в своей деятельности?
1: У меня есть с точки зрения ремесла цель повысить свое ремесло, постоянно повышать и работать над более сложными объектами, предметами, украшениями. Давайте будем называть их украшениями, потому что все-таки это украшения, они, это такое профессиональное искажение, типа изделия. Ну, блин, нет, для людей это сережки, украшения, они их украшают, это мы говорим, предмет, изделия. Просто постоянный процесс работы. Вот я в ноябре пойду учиться работать с камнем еще дальше. И мне, наверное, я не ставлю для себя какие-то цели и мечты там, продаваться в Сотбис, потому что оно автоматически прилагается к уровню скилла, который ты достигаешь через 10 лет, потому что это единственная площадка сбыта. А во-вторых, у меня есть понимание того, что как сильно меняются коммерческие украшения. И мне очень хочется открыть пирсинг-салон. Салон ювелирного пирсинга. Вау. У нас в стране это еще не совсем популярно, по всему миру это супертренд. И мне само это просто нравится, мне кажется. Это очень сильным. То есть, с одной стороны, как бы мне очень хочется создавать какие-то предметы искусства, вот, а с другой стороны, мне хочется делать какие-то классные коммерческие вещи. Вот. Но пока за двумя зайцами я гнаться не пытаюсь, просто работаю над своим мастерством.
0: Блин, юбилижный персинг — это клево. Это, это круто, да? <laughs> да? Да. да.
1: А, это не маргинально, это вообще, мне кажется, очень секси.
0: Очень секси, очень <laughs> А вот такой вопрос появился, он немножко в, другой, в другую сторону уводит. Это я просто сравниваю вот с тем, что я изучала в академии. В работе со стеклом, например, есть очень много старых техник, потому что стекло и работа со стеклом очень сильно эволюционировали за время там, человечества, за время того, как человек вообще открыл стекло как материал. И очень... Много есть художников, в России мне они неизвестны, я знаю, что есть такие в Америке, в Европе, которые работают и ну, работают над тем, чтобы возрождать какие-то старые техники, изучать, и в том числе создают какие-то piece of art в этих техниках, ну, то есть пытаются что-то делать, и это выглядит классно с точки зрения того, что ты, во-первых, думаешь о том, что, блин, люди же реально так работали раньше, типа вот у них, у них не было ничего, и они делали это вот так. А с другой стороны, это часто очень действительно красивые, и стильные вещи, и при этом еще не несут какой-то там смысл, концепцию, которую в нее художник закладывает. Расскажи вообще, есть ли вообще такая штука в ювелирном мастерстве, что вот есть какие-то очень старые забытые техники, есть новые техники, или ювелирное мастерство вообще в принципе диапазон вот этих техник он сохраняется и по сей день, который был там давным давно изобретен? Вот, и как это проявляется вообще в твоей деятельности?
1: Если говорить о серийных изделиях, украшениях, ну, кстати, во многих случаях даже и э, уникальных, мастера используют 3D. Это проще, это быстрее, можно делать большее количество итераций, это требует меньше мастерства, меньше навыка. Что в целом делает, конечно же, распространение профессии ювелира более быстрой и широкой. Вот, мне кажется, после где-то читала, что количество абитуриентов в вузы на ювелирной специальности в этом году выросло в два раза. Это очень много. Но при этом я слежу за художниками, тоже которые работают руками полностью делают изделия вручную. Например, еще всякие 3D сканеры помогают оптимизировать расход сырья камня при его огранке, если мы говорим о каких-то очень дорогих камнях что тоже очень круто. Но пример из личной практики. Я делала кольцо, восстанавливая винтажные техники производства с современными техниками, потому что кольцо само создавалось в методом штамповке, то есть с помощью больших каких-то прессов, прессов делались вырубки в металле, в листах металла. Потом он ему придавалась форма, части между собой спаивались вот, и крепились камни. А это у меня было изделие 20-х годов, кольцо. Тогда с помощью таких станков изготавливали серийные изделия. В моду входили различные оттиски на металле. А в целом, кстати, вот мода тоже очень сильно сопряжена с тем, какие сейчас изобретаются технологии, какие сейчас техники существуют. Стили, которые ну, становятся популярными, они сильно зависят от технологий. Так как мы не имели этих станков, придумали, как восстановить такие техники с помощью 3D. Вот. Это было очень сложно, потому что толщина металла, у листов... листового металла достаточно тонкая, маленькая толщина. Листовой металл — это тот металл, с которого делаются вырубки. Представь себе листик вот, и там, на нем каким-то штампом, как и от печеньки формы, вот вырубают, вырезают какую-то форму. А в 3D на такую маленькую толщину очень сложно воссоздать, ну, потому что сначала изделие строишь, строишь в 3D, а потом либо фрезеруешь его в воске в полимерном, либо печатаешь на 3D-принтере. Полимерный воск для резки фрезой очень хрупкий, и, в общем, не позволяет это все сначала вырезать такие тонкие детали. Такой тонкий, не могу даже назвать прокатом, потому что прокат — это когда ты прокатываешь металл в лист, а тут, в общем, имитацию проката. А с другой стороны, потом это все очень сложно отливать, потому что такие толщины тоже не всегда проливаются в металле. У нас было очень много экспериментов, пока мы не нашли оптимальные а, вариации, и кольцо получилось вообще просто точь-в-точь. По внешнему виду. Вот. Поэтому мне кажется, что можно всегда 3D-технологии, современные технологии использовать себя во благо. Можно как-то все это смешивать. Есть, наверное, прикол восстановления старых техник. В ювелирной деятельности, наверное, это просто удовольствие самого мастера это такой деятельности. И, возможно, очень, очень-очень-очень узкий круг людей, которые его понимают такие гики.
0: Ну да, как будто бы и в ювелирке вообще в целом 3D это скорее как оптимизация процессов такая мощная, а сам кайф поработать вручную, вот. Я знаю ребят, которые
1: кайфуют от работы в 3D. Они ненавидят вручную работать. Угу. Кто-то даже в 3D ненавидит работать. Они просто. Это зависит от каждого. Для меня это медитация. Жизнь, в которой мы сейчас живем для меня слишком насыщенная и быстрая. Я очень медленно отвечаю в чатах, я практически не сижу в соцсетях, я не люблю такую активную коммуникацию с людьми, которая не основывается на чем то глубоком и важном. Поэтому я очень такой аналоговый человек, и мне доставляет большое удовольствие замедляться вот в этом процессе. Телефоны, инбоксы и всякие мессенджеры, и соцсети — это безумно аддиктивная штука. Как бы я для себя избрала вот эту вот работу, потому что это, ну, с одной стороны, возможно, даже лекарство от всего, что происходит сейчас, вот этого перегруза мозга, и позволяет мне оставаться человеком и умнец, наверное,
0: так. Бывает тоже, если работаешь очень долго и не заходишь в соцсети, ты потом заходишь и такой, блин, да что я вообще тут забыл, закрываешь. Но если ты чуть дольше там проведешь времени, это реально просто ловушка, которую угу. ты потом уже, уже думаешь, блин, мне надо обновить Инстаграм, типа на всякий случай, потому что уже подвязана на эту штуку, и все И как будто бы жизнь без соцсетей — это на самом деле привилегия.
1: Абсолютно точно. У меня... Стараюсь ограничить себя. Это, это очень важно. Мне кажется, особенно вот для художников не смотреть, кто что как производит, не сравнивать себя с другими, не тренировать эту пресловутую насмотренность через Инстаграм и Пинтерест. Просто потеряться в процессе и тогда она само не начнет рождаться. Ну, там нужен какой-то, вот знаешь, этот период откупорки, а потом тебе просто начинают сниться вещи, которые ты хочешь создать. У всех этот период разный. Кому-то нужно три дня, кому-то два года. У меня пять лет.
0: Вау. Это, кстати, интересная точка зрения, что это действительно, может быть, так работает. Когда находишься в процессе И ты много себя этому посвящаешь То есть твое внимание туда уходит Мозг тоже, в конце концов, перестраивается И тоже начинает думать об этом Ну, то есть не твое минутное внимание А какое-то такое мощное, такое более подсознательное Какая-то штука Вот И это может приносить какие-то действительно Классные инсайты
1: Да, Я писала свой диплом э, в универе Я не рассказывала э, Писала его о, о художнике современном он до сих пор жив э, Его зовут Джеймс Тарелл в России его очень мало знают, за границей он дико популярен. Он, на самом деле, если рассматривать поп-культуру современную, там в ней очень много референсов на Джеймса Торелла, и мы просто об этом не знаем. Клип Дрейка Hotline Bling — это просто скопированная инсталляция моего любимого художника. Вот. И у него очень интересная жизнь. Он а, родился в семье вообще не квакеров. Это такое сообщество религиозное. Очень жесткое. Ну, достаточно, да. Они не используют электричество, ездят на лошадях с повозками. И их молитва, служба в церкви, она состоит в том, что они просто приходят в церковь и в тишине смотрят на свет и соединяются с Богом. Медитация — это просто вот эта вот загрузка глубокая в себя. И Джеймс uh, Тарелл — это художник, который принадлежит Light Space Movement, Свет и пространство. Он занимается светом и пространством. И он в своем детстве рассказывает, что когда он шел со школы, у него, ну, естественно, дома не было телевизора, и он, проходя по темным улицам, мог безошибочно определить по свету, который из проектируется окон. из uh -huh. окон, что идет по телевизору у разных соседей, что они смотрят. И... Ну, то есть он мог там чуть ли не картинку считывать. Это скил, Который тренируется Он, конечно, в этот момент очень сильно влюбился в свет Он какое-то время проучился в университете Панома колледж, по-моему, я уже точно не помню, не скажу Но очислился. И у него отец занимался авиацией вот, кстати, я не знаю, как квакерство и авиация совместимы Вот, ну, возможно, совместимы и он, соответственно, тоже перенял этот опыт и навык и в первые начальные годы своей художественной деятельности подрабатывал тем, что он ремонтировал самолеты, маленькие кукурузники. Он не сотрудничал ни с какими галереями очень долго. К нему приходили, стучали в дверь, просили его о сотрудничестве, и он намеренно отказывался от этого, потому что он хотел выработать для себя Такую твердую базу и такое твердое видение, нерушимое ничем и не находящееся под влиянием ничего, что он отказывался от этого спонсорства. Ну, потому что, как работают галереи, они тебе дают деньги и диктуют некую программу, потому что им эти деньги нужно обернуть. Как любой бизнес, все в порядке. И Джеймс Тарелл это просто человек с невероятным масштабом личности, потому что в 70-е годы и до сих пор он создает свою главную работу которая ⁇ это кратер в вулкане, который находится посредине пустыни Аризона, где он, ну, грубо скажем, просверлил дырки в потолке, осветил их определенным образом, построил там лабиринты и туннели, и создал такое пространство, где этот вулкан еще находится на, там, на определенной долготе и широте, и на определенном расстоянии от неба, от звезд, в общем, заходя в этот кратер и посещая эти комнаты, они называются по-английски observatory chambers. Человек соединяется с Богом. Я говорю, у меня сейчас мурашки по коже, сейчас слезы польются. У него ощущение, что он находится в небе. И чувак в 70-е годы начал это создавать. В 70 кратер в вулкане. Ну, представь, объем формат да. личности. То есть сейчас очень часто мы любим говорить о том, что да, современное искусство не существует, но вот хочу, чтобы все об этом задумались, что современное существо, искусство существует, но нужно как-то себя вытаскивать из контекста того, что делают другие. Класс. Вот. Спасибо тебе большое за эту беседу, на что дала мне выговориться.
0: Дважды. Тебе тоже. Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Пожалуйста, подписывайтесь на соцсети подкаста, делитесь выпуском в своих соцсетях, пишите отзывы, ставьте звезды, дочки, оценки и сердечки. Все ссылки есть в описании к этому выпуску. Желаю в наступающем новом году всем вам больше классных проектов и идей, которые вы сможете довести до реализации. Над этим выпуском работали дизайн Лиза Тучаева, композитор Кира Вайнштейн. а ведущий этого выпуска — это я. Всего вам хорошего, с наступающими праздниками и до следующего Нового года. Очень смешно, кто-то будет слушать три раза. Очень секс.
1: Потому что я представляю, что сейчас потрачиваю минут 40, чтобы отвечать людям просто на их мемы. Простите,
0: ребят. Простите, ребят, да. Кто любит темы. <звук> я давно за тобой слежу. <звук> это звучит кстати, очень странно. И я как раз слушала выпуск подкаста с тобой у Ксюши Шульц. Подкаст это не просто. Пожалуйста, не упоминай о нем, чтобы никто его не нашел.
1: Потому что это моя личность пять лет назад, которую я просто две минуты прослушивания я сразу краснею, выключаю, и, в общем, это не к тому, что плох подкаст Ксюша, это к тому, что я не хочу возвращать слушателя к этим воспоминаниям себя.
0: Мы не скажем про подкаст. Братан. Мы
1: уже сказали, мы уже сказали не слушайте. И мне кажется, что это запрет рождает желание. Да, да, да.